0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Johannes Ludwig. Johannes Ludwig hat im Rodeln Gold gewonnen bei den Olympischen Spielen. Ich treffe mich mit ihm natürlich nur virtuell, sogar nur telefonisch. Er ist ein gefragter Mann derzeit. Wir hatten aber trotzdem die Gelegenheit, ein paar Minuten zu sprechen. Und mit ihm spreche ich über... Sein doch als Sportler schon fortgeschrittenes Alter, wie es mit ihm weitergeht, über schwierige Situationen, in denen er auch schon überlegte, seine Karriere zu beenden und darüber, worauf er sich jetzt ganz besonders freut. Viel Spaß damit. Johannes? Hallo der Johannes, Glücklich. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ja. ja grüß dich auch. Glückwunsch. Die Verständigung, gut? Ja, alles super. Ich ähm, starte mal direkt los und äh, die Aufnahme läuft ja, auch schon. Genau. Und ja, mal. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Olympiagold.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Nachdem du ähm, Gesamtweltcup ja schon äh, sicher hattest, ähm, warst du ja im Prinzip der große Favorit und dann auch der Gejagte. Wie bist du denn mit dem Druck umgegangen?
0: Ja, also ich.. Äh, ich habe mir das schon so gedacht, dass das nicht anders kommen wird und habe versucht, mich frühzeitig irgendwie darauf ja, einzustellen. Ja. Und das war dann auch fast unvermeidbar, dann je näher die, Spieler rück, die Spiele rückten, dass ich natürlich ständig darauf angesprochen werde. Und deswegen habe ich irgendwie schon schon bevor das so weit kam, habe ich mir irgendwie versucht, klarzumachen, dass das so kommen wird, dass natürlich die Außenwelt das erwarten wird. Und das ist für mich aber, ja, das ganze Ergebnis immer so ein bisschen zu relativieren, sage ich mal. Weil ich habe es ja in den vielen Jahren des Sports gelernt, ähm, sage ich mal, meine eigene persönliche Wertigkeit nicht von irgendwelchen Erfolgen unbedingt abhängig zu machen. Die sind zwar wunderschön und deswegen kämpft man ja auch im Sport darum, aber es gibt immer noch ein Leben neben dem Sport, ich glaube, als wesentlicher, wesentliches Erfolgsrezept ist es, das als Sportler zu erkennen.
1: Mhm. Man macht ja natürlich den Sport auch, um Erfolge zu haben und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir mal gesprochen, da hast du noch mit dir gehadert, ob du deine Karriere nicht sogar beendest, weil eben die äh, großen Erfolge ausgeblieben waren, ähm, du oft Vierter warst auch, also Erfolg spielt ja schon ja. eine entscheidende Rolle, warum man den Sport betreibt, ne?
0: Ja, sicher. Das ist auch ganz, ganz schwer wegzudenken. Und ich glaube, dass es auch gerade für jüngere Athleten ganz, ganz schwierig ist, weil man im Sport natürlich ständig ähm, gemeinsam unterwegs ist und sich jede Woche immer um den Erfolg und Misserfolg dreht. Und ähm, sicher ähm, neigt man dann dazu, ähm, ja, auch diese Wertigkeit davon abhängig zu machen. Und dass ich dann natürlich auch immer überlege, meine Karriere zu beenden, ist glaube ich auch ganz normal, gerade auch wenn dann Familie über mir mit ins Spiel kommt, und dann kommen auch mal ganz andere Faktoren, über die man darüber nachdenkt. Und wenn man natürlich nicht so, ja nicht ganz so erfolgreich mitrodet, dann überlegt man schon, ja, warum macht man das dann überhaupt. Ne? Letztendlich hat dann für mich immer wieder die Freude an dem Sport mich am Ball gehalten und mir hat es halt Spaß gemacht. Die Familie hat mich unterstützt und somit ja, bin ich immer dran geblieben. Ich habe schon immer an meine Stärken geglaubt. Und ja, und ich glaube in den letzten Jahren ist auch, glaube ich, mein Gesamtpaket gereift und da gehören ja auch ja meine ganzen Erfahrungen mit den Erfolgen in den letzten Jahren dazu. Da gehört aber auch ja ein sehr gutes Schlittensystem mit dazu. In Zusammenarbeit mit dem Robert Eschrich, mein Mechaniker, was natürlich auch Jahr für Jahr wächst. Mhm. Da gehören meine ganzen Erfahrungen aus den unterschiedlichen Bahnen dazu. Und ja, und so ist, glaube ich, das Gesamtpaket in diesem Jahr also wirklich sehr gut zusammengekommen.
1: Man sagt immer Olympiasieg ist so das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Wenn ich mir jetzt die aktuelle Saison anschaue, Gesamtweltcup-Sieg, der ja schon feststeht, obwohl es noch Rennen gibt, ja. da muss man ja nee, über. keine mehr. Ich ach, durch. ach ihr seid jetzt durch. Du hast es im, im, ja. im letzten Rennen dann äh, safe gemacht. Und, ähm,
0: vorletzten sogar schon. Äh,
1: vorletzten, also doch eins, eins vorher schon, genau. Ja. Also über eine ganze Saison ja. konstant gut zu sein und äh, Sieger einzufahren, ist ja fast schwieriger, als ähm, bei so einem Höhepunkt dann direkt einmal zu glänzen. Ja. Wie bewertest du das denn für dich?
0: Ja, definitiv. Also für mich ist der sportliche Wert von einem Gesamtweltcup, höher anzusiedeln, ganz klar. Weil es auch diese Konstanz über mehrere Rennen, über eine ganze Saisonzeit und das ist, sagt mehr aus über die wirkliche Leistungsfähigkeit eines Sportlers, als jetzt nur diese Momentaufnahme Olympische Spiele. Nun ist es halt so, dass die Olympischen Spiele so gesellschaftlich ja, sind halt nun mal unwahrscheinlich hoch angesiedelt ne? mhm. von, von der Wertigkeit und auch von von dem Benefit, den man dann halt als Sportler vielleicht dann danach noch daraus zieht. Und es ist halt ein Rennen, was wirklich nur alle vier Jahre ist. Mhm. Und dort zu glänzen, ist natürlich dann auch eine besondere Herausforderung, auch wenn es am Ende, und das habe ich mir auch vor den Olympischen Spielen dann immer wieder gesagt, nur eine Momentaufnahme ist. Und in dieser Momentaufnahme kann alles passieren. Ne? Ich wusste im Vorhinein, dass ich super vorbereitet bin, ne, aufgrund auch des der weltcup und dass meine Form einfach passt und ich es einfach laufen lassen kann. Aber ich wusste auch, dass an dem Tag X auch mal die Konkurrenz einen besseren Tag erwischen kann oder einen von den zwei Tagen einen besseren erwischen kann und ich auch mal einen Fehler machen kann. Ne, habe ich auch mal in so einer Weltcupsaison gemacht, deswegen bin ich nicht gefeit davor. Mhm. Und das war mir aber halt auch bewusst und deswegen habe ich mich auch nicht so sehr abhängig gemacht von dem olympischen Erfolg. Natürlich wäre ich bei einem Misserfolg traurig gewesen, ein, zwei Tage, aber ich glaube, auch ohne die Medaille wäre ich dann auch wirklich wieder nach Hause gereicht.
1: Ja, ja. wie schnell es gehen kann, hat man ja auch im Damenrennen gesehen, bei deiner Mannschaftskollegin, mit dem Sturz in Führung liegen. Ja. Das äh, war ja natürlich auch sehr traurig, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also da war sie auch sehr, sehr geknickt, muss ich sagen. Die brauchte auch einige tröstende Worte. Aber das, ich, ich weiß es ja auch, auch ich habe mich auch mal nicht für die Olympischen Spiele 2014 qualifiziert, habe auch schon Stürze in Rennen gehabt, dass man da am liebsten im Boden versinken möchte. Aber am Ende sind das auch Rennen, an dem man als Athlet wächst und sich dann durchboxen muss und versuchen muss, für sich persönlich dann noch ein persönliches Ende zu finden, auch wenn das ganz, ganz schwer fällt dann in dem Moment.
1: Mhm. Du bist jetzt in einem für einen Sportler stolzen Alter. Also noch nicht sehr alt, aber für, ja. einen, für einen Sportler hast du da schon eine gewisse Reife erreicht. Also Ich meine, es haben ja auch andere gezeigt. Ich glaube, Demtschenko ist relativ lange gerodelt, Zögler, ja. Hackel. Wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du dir denn noch vorgenommen?
0: Ach ja, das ist so eine Entscheidung. Das ist echt eine gute Frage. Ich habe ja in den letzten Jahren das immer so gehandhabt, dass ich von Jahr zu Jahr das Ganze entscheiden möchte und dass dort mehrere Faktoren immer so eine Rolle mitspielen. Da gibt's zum einen darum, dass ich erfolgreich mitrudeln kann, was, glaube ich, im Moment zweifelsohne so ist. Und ich glaube, das könnte ich auch noch in der kommenden Saison so weitermachen. Dann äh, ja, muss die Unterstützung natürlich von zu Hause da sein. Das mit Familie ist immer nicht ganz so einfach. Und äh, es muss mir halt Freude machen, das Ganze. Ne? Und das sind so drei Faktoren, die, die alle zusammenkommen müssen. Und jetzt werde ich nach den Olympischen Spielen, also jetzt werde ich auch ja das in Ruhe fahren. Dann werde ich nach Hause reisen, werde mich freuen, dass ich ein paar Wochen zu Hause sein kann, werde das auch in Ruhe mit der Familie besprechen, wie es weitergehen soll und dann werde ich mir die Entscheidung treffen. Das heißt jetzt nicht, dass ich aufhöre, das heißt auch nicht, dass ich weitermache. Ich glaube, dass nächstes Jahr noch ein schöner Höhepunkt mit der Weltmeisterschaft im heimischen Oberhof ansteht. Ähm, ja, Das sind alles so Faktoren, die da jetzt mit reinspielen, aber für die ich mir auch nach Ruhe jetzt ein bisschen Zeit lassen möchte.
1: Genau darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, weil die Heim-WM steht ja an in Oberhof und das wäre ja eigentlich ein toller Abschluss. Ne? Und ich glaube auch für die Veranstalter und auch für den, für den Verein dort vor Ort, für dein ganzes Umfeld, dort bist du ja groß geworden, wäre das sicherlich eine Riesensache, wenn du dort nochmal an den Start gehen würdest.
0: Sicher, sicher. Das, das stelle ich mir auch unwahrscheinlich schön vor, gerade auch dort nochmal so ein Abschiedsrennen bekommen zu können, wenn natürlich auch Zuschauer und alles wieder erlaubt sind, aber hoffe ich jetzt einfach mal in der kommenden Saison, dass das wieder normal wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ändert das erstmal nichts an meiner Herangehensweise für die, für die nächsten Wochen, ähm, auch für meine Entscheidung. Also ich, ich sag mal so, ich werde bei einer Weltmeisterschaft in Oberhof auf jeden Fall dabei sein, entweder als Athlet oder als Zuschauer. <lacht>
1: okay. Du hast das sind ja nicht deine ersten Olympischen Spiele für dich. Was ist denn dieses Jahr unter diesen Corona-Bedingungen anders. Beschreib das mal so ein bisschen.
0: Ja, es ist es sind meine zweiten Olympischen Spiele, die ich erleben darf und sie standen natürlich schon unter schwierigen Vorzeichen, hauptsächlich natürlich Corona-bedingt und das sind natürlich Spiele, von denen natürlich einiges genommen wird, was Olympische Spiele eigentlich ausmacht und ja, es ist schon ein Stück weit traurig, auch wenn man hier so in seinem Zimmerchen im Olympischen Dorf sitzt, ist, sich versucht, ein bisschen immer noch zu separieren, jeden Tag zu seinem Corona-Test muss, überall mit Maske rumläuft und sonst nicht aus dem Dorf irgendwie mal raus darf. Es, ist alles, es wird viel genommen von dem, was Olympische Spiele ausmacht. Mhm. Und man muss sich immer so ein bisschen daran hochziehen, also die Motivation hochhalten. indem oder Das so habe ich gemacht, indem ich mir sage, das Wichtigste bleibt mir aber. Und das ist der, ähm, ja, der sportliche Wettstreit, um den es geht. Und darauf hat man ja im Prinzip auch viele, viele Jahre hingearbeitet. Und das war aber nicht ganz einfach, aber mir ist das ganz gut gelungen. Und ich muss sagen, jetzt wo das erste Rennen vorbei ist und die ersten schon wieder abreisen müssen, hat das schon wieder so einen komischen faden beigeschmack mhm. ähm, weil heute war ganz viel Unruhe auf dem Gang und es mussten schon ein paar Damen ausziehen, die Herren, die nicht fahren mussten raus, ein paar Betreuer, die mussten halt Platz machen für, für Bobfahrer, einfach weil irgendwie zu wenig Platz hier generell auch im Dorf ist mhm. und das ist irgendwie auch schon wieder ein bisschen schade, dass man jetzt das Ganze nicht irgendwie noch genießen kann, auch wenn die Wettkämpfe dann vorbei sind, zu anderen Rennen fahren kann, vielleicht mal nach Peking runter, vielleicht die chinesische Mauer mal angucken und was weiß ich nicht alles. Ne? Chinesische Kultur kennenlernen, das alles gehört ja auch dazu. Und das ist halt schade. irgendwie.
1: Aber, aber am Ende findest du es trotzdem richtig, dass es ähm, stattgefunden hat oder dass die Olympischen Spiele stattfinden aufgrund des sportlichen Wettstreits?
0: Ja, das ist Schwer zu sagen. Ich, Im Endeffekt bin ich froh, dass es das jetzt stattgefunden hat für mich natürlich. Ich habe natürlich jetzt auch so einen positiven Erfolg und so einen Hype, dass ich das so beruhigt sagen kann. Ne? Ich glaube, wäre das jetzt nicht gewesen, dann hätte ich mir vielleicht auch gesagt, auch wäre das schön gewesen, das irgendwie zu verschieben. Im Endeffekt hat es bei uns Rotland jetzt einen getroffen, der Corona-positiv ausscheiden musste. Es ist jetzt noch relativ wenig gewesen. Mhm. Ähm von daher, man hat ja schon noch schlimmere Befürchtungen, dass wenn man ankommt, die Werte dann mit einer explodieren oder jeder irgendwo da unterschwellig irgendwo was hat und man dann nicht teilnehmen darf. Im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich gut über die Bühne gelaufen, muss ich sagen. Wir hatten ja auch unseren Vorbereitungswettkampf hier im November, der ja auch sehr, unter, ja, sehr kritisch betrachtet wurde von uns, wie das alles abgelaufen ist und auch sehr kritisch angemerkt wurde beim IOC, und aber viele Punkte sich deutlich geändert haben, muss ich sagen. Und alles doch ziemlich reibungslos abgelaufen ist. Und es ein paar Einzelfälle gab, die dann Corona-bedingt leider nicht dabei sein durften. Und insofern glaube ich, dass es doch irgendwo auch die richtige Entscheidung war, das so stattfinden
1: zu lassen. Mhm ist ja so, du hast es gerade beschrieben, dass man relativ zügig nach dem letzten Wettkampf abreisen muss. Das ist ja, also ja. Das gehört zum Teil mit, äh, zu dieser Blasenregelung, die es da gibt bei euch, diese sogenannte Blase, in der man sich bewegt. Ist es denn für Olympiasieger anders wegen in Bezug auf die Abschlussfeier oder ist das, gilt das für dich auch, dass du dann nach dem Teamwettbewerb ja. auch wieder abreisen musst?
0: Ja. geht Gilt für mich auch. Also nach dem Teamwettbewerb direkt am nächsten Tag muss ich schon mal hier das Olympische Dorf verlassen. Dann muss ich nach Jan Kring runter ins, ins Hotel. Mhm. Da sind jetzt auch schon die anderen Teamkameraden, die heute das Dorf verlassen mussten. Mhm. Und dann am nächsten Tag, am 12. geht der Flieger für uns alle. Also das ist da gibt es kein und aber da müssen wir, müssen
1: wir weg. Aber du hast ja auch, wie ich in anderen Interviews schon gehört habe, da sicherlich auch ein weinendes und ein lachendes Auge, weil du deine Familie nach vielen Wochen auch wieder sehen kannst, ne?
0: Ja, das definitiv. Also das ist gerade diese ja, Corona-Saison, mal, sind ja geprägt von viel Entbehrung von der Familie. Ich war jetzt seit Weihnachten äh, gar nicht mehr zu Hause. Zu Weihnachten dann gerade mal acht Tage. Mhm. Und davor war ich auch sieben Wochen am Stück unterwegs. Ähm, ja, einfach um Wahrscheinlichkeiten zu verringern, die dann irgendwo einer möglichen Qualifikation dann im Wege stehen könnten oder einer möglichen Nicht-Teilnahme dann hier oder hier positiv aufzufallen. Und Im Endeffekt sind es immer schwierige Entscheidungen. Ich wurde dann aber bestätigt, weil bei mir zu Hause direkt von den Olympischen Spielen dann positiv getestet wurden und wäre ich da nochmal nach Hause gefahren, obwohl ich ein paar Tage Luft hätte. Dann wäre ich jetzt hier nicht mit der Medaille hm. zu Hause, würde ich nicht mit der Medaille wieder nach Hause reisen und so ist es. Und viele, viele Entbehrungen, aber jetzt auch die Freude, wieder nach Hause zu kommen, nämlich groß.
1: Ja. Was wird denn anstehen jetzt nach dem Saisonende?
0: Urlaub geplant? Ich würde sagen, Familien, Familienbusiness as usual. Da geht es, so eine Mann ist <lacht> in der Schule. Ja. Da muss ich. Mit angreifen, Haushalt machen, welche waschen, wahrscheinlich einkaufen. Solche Sachen stehen erstmal an, klingt erstmal wenig spannend, aber irgendwie ist es trotzdem ja, schön, das einfach mal wieder zu machen.
1: Ja, das sind die normalen Dinge, nachdem man sich natürlich dann auch wieder zurücksehnt, richtig. Ne? Ja. richtig. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Ich danke dir viermal für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, äh, wir haben ja nicht so viel Zeit bekommen. Du bist ja jetzt auch ein gefragter Mann, denke ich mal, und
0: ähm, ja, Eike steht schon wieder hier. <lacht> und, ähm, musst du wieder weiter mit dem Telefon und,
1: und brauchst ja sicherlich auch ein, bisschen Zeit, noch, ein bisschen Zeit noch, bisschen Zeit noch für ja. dich, genau, ein bisschen Zeit noch für dich auch, um dich auf den nächsten mhm. Wettbewerb vorzubereiten. Ne?
0: Ja, ich muss jetzt meinen Schritt noch vorbereiten für morgen.
1: Ja. Dann, äh, wünsch, ich dafür, bitte, ja. dann wünsche ich dir äh, maximale Erfolge dafür und ähm, ja, auch hoffentlich bald mal wieder persönlich.
0: Ja, danke, danke. Alles klar. Na dann, schöne Grüße. Ja, gut. vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao.